0: So, fast fertig. Hm? Ja, Ah, hier drüben noch ein bisschen. So, perfekt. Hey Schatz, ich habe wieder was erfunden. Ich nenne es das Rad. Man kann sich draufstellen und... äh, Schatz? Schon wieder. Warte, ich komm schon. Hm? Grüß euch die Madeln, Servas die Burm zu Episode 31 von Pixelbeschallung dem Retro Pixels Podcast. Diesmal reisen wir ins Land vor unserer Zeit mit BCs Quest for Tires. Quest for Tires ist ein na gute Frage, was ist eigentlich? Ein Sidescrolling-Action Spiel, würde ich mal sagen, wobei Geschicklichkeit trifft wahrscheinlich besser. Developer war die Sydney Development Corporation, die neben den BC-Spielen relativ wenig im Spielsektor zu tun hatten. Nennenswert wäre da vielleicht Desert Fox und die Coleco Vision version Coleco Vision version von River Raid. Das Spiel mit dem Höhlenmenschen kam 1983 auf den Markt und war deren zweiter Streich. Gepublished wurde das Teil von Sierra Online. Zu denen muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Ihr wisst schon, gegründet von Ken und Roberto Williams, King's Quest, Larry Incredible Machine, Donald Ducks Playground. Letztes habe ich übrigens schon in Folge 3 besprochen, müsst ihr aber nicht unbedingt reinhören, weil die ersten Folgen waren wirklich ziemlich scheiße, noch schlimmer als die jetzigen. Hauptsächlich rede ich über die PC Quest for Tires Version für den Commodore 64, aber es gab auch Ports für den Apple II, die Atari 8-Bit-Computer, den MSX-ZX Spectrum, Acorn Archimedes, Mattel Intellivision und auch ColecoVision. Ah ja, und den PC. Den Titel, den gab es auf Diskette, Kassette und auch Cartridge. Die C64 und Atari Version hat Chuck Benton programmiert. Chuck Benton war einer der Designer des ersten Teils der Leisure Suite Larry Serie und hat das 1981 erschienene Soft-Porn-Adventure geschrieben. Ich wisst schon, das mit Roberta Williams am Cover. BC's Quest for Tires ist ein Lizenztitel. Es gab nämlich einen Comic namens BC, der im deutschen Neander aus dem Tal hieß. Habt davon nie gehört, erscheint aber schon seit den 50er Jahren. Der Schöpfer des Comics war Johnny Hart, der ist leider 2007 an einem Schlaganfall gestorben, aber während seiner Arbeit am Zeichenbrett. Also ist er zumindest gestorben, während er etwas tat, was er gern machte. Die Story ist recht rasch zusammengefasst. Ihr steuert den Höhlenmenschen Thor, der seine Freundin Cute chick aus den Fingern des bösen Dinosauriers retten muss. Ist ja auch klar, das haben die damals ebenso gemacht, die Dinos. Bevor wir uns aber in die Steinzeit begeben, machen wir noch einen Zwischenstopp und schauen dann, was um den Release von BC's Quest for Tyres noch geschah. Naja, ein genaueres Release-Datum als 1983 habe ich leider nicht rausfinden können. Nehmen wir zum Eingrenzen und dem Schöpfer des Comics zu Ehren, Johnny Harts Geburtstag. Und wir haben den 18.02.1983. Und da hat's gebrannt. Besser gesagt, immer noch gebrannt. Bei Buschfeuern, die seit dem 15. Februar im Süden und Südosten Australiens wüten, sind 69 Personen ums Leben gekommen. 100 weitere liegen mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. Es gibt über 300 Millionen Euro Sachschaden. Und auch am Freitag, den 18. Februar 1983, gibt es ein neues Gesetz der Athener Regierung unter Ministerpräsident Andreas Papandreou. Und das erklärt die griechischen Frauen offiziell für gleichberechtigt mit den Männern. Gleichzeitig wird das Scheidungsrecht liberalisiert. Und unser Kinostart, der war auch am 18.02.1983 der Schnüffler, ein Agentenfilm mit Toten, einem vermeintlichen Doppelagenten, KGB und CIA. Und Didi Hallerforden. auch Meister Eder Gustl-Bayerhammer ist mit von der Partie. Aber bevor uns der Pumuckl das Einrad versteckt, machen wir weiter im Text. Und wir losen wieder. Ausnahmsweise haben diesmal mehr als drei Personen mitgemacht, also könnte es sein, dass möglicherweise eine weitere Person ins Rennen um den Gustav in Gold geworfen wird. Na ja, schauen wir mal, wäre fein, wenn ich endlich mal wieder eine Sticker samt Urkunde loswerde. Ich werfe mal den Zufallsgenerator an oder Zuffi, wie ihn Hans-Jürgen Bäumler bei Riskant genannt hat, die Blickwinkelkonzentratoren, die sparen wir uns mal. Und gewonnen hat. Niemand, weil ich mein Handy nicht finde. Verdammt nochmal. So, da ist es. Und gewonnen hat. Hat wahrscheinlich wieder keiner gehört. Ich glaube, ich kann das mit der Sprachausgabe lassen. Hier kommt ein New Challenger: Looney Moon. Mit Looney Moon haben wir jetzt nicht nur eine weitere Person, die Jagd auf den Pokal macht. Nein, wir haben unsere zweite Pixel Queen. Gratulation, Pokalpunkt für dich und natürlich auch die Urkunde für den Lebenslauf samt Sticker zum Angeben. Drei Hinweise an der Zahl sind auch diesmal wieder eingebaut. Die Maschine, die Bing macht, die läuft ebenfalls. Also immer wenn es pingt... Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mehr per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt, Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punktezuwachs für die, die schon mal gezogen wurden einmal gezogen werden, heißt ganz einfach einen Punkt und am Ende des Jahres gibt es dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze für die drei mit den meisten Punkten. Aber jetzt wird gerollt in der Steinzeit. Unser Held Thor ist bis auf den Vogel Duki, der einzige mit einem echten Namen im Spiel. Die holde die es zu befreien gilt, die heißt, wie schon erwähnt, Cute Chick und die, ich sag's mal, Zwischengegnerin, Die heißt Fat Broad. Thor schwingt sich auf seinen prähistorischen Segway und düst den Hilfeschrein entgegen. Unsere Hauptbeschäftigung ist das Springen über Steine und Schlaglöcher, zumindest im ersten Level. Das Gameplay ist ähnlich wie bei Moon Patrol, nur sind wir nicht am Mond, können nicht schießen und wir sind in der Steinzeit. Vielleicht unterscheiden sich die beiden Spiele doch etwas stärker, aber das Gameplay ist ähnlich. Später kommen zu den Schlaglöchern noch Äste dazu, die wir tunlichst nicht bei voller Fahrt küssen sollten. Ah, ducken ist da besser. Und es kommen auch herabfallende Steine. Unser Steinzeit-Junior hat nicht nur einen unglaublichen Gleichgewichtssinn, sondern kann auch die Geschwindigkeit des stein Wheels regeln. Je schneller er fahrt, umso mehr Punkte gibt's geschrieben und umso leichter tut man sich auch über Steine zu springen. Fat Broad hat anscheinend keinen Bock drauf, dass wir Q-Chick retten. Denn die steht nämlich in der Mitte des Spiels am anderen Ende eines Flusses und schwingt ihre Keule, um uns damit Windel weich zu prügeln. Also richtig getimt über die Schildkröten hupfen und am besten nicht in den Prügel springen, dann ist alles gut. BC's Quest for Tires ist ein super Beispiel für Lies doch die Anleitung, du Trottel. Der Auftritt von Duki dem Vogel der hat damals nicht nur mich vor ein Rätsel gestellt. Erst habe ich ihn hier für einen Gegner gehalten, ist er aber nicht. Er kackt uns nicht an. Ohne Duki geht's einfach nicht weiter, weil wir nicht über die Lava kommen. Genauso wie der Sprung kurz danach, bei dem man genügend Speed drauf haben sollte, sonst springt man genau rein in den Abgrund. Naja, wer hat damals schon eine Anleitung zum Spiel gehabt? Und wenn, wer hat die schon gelesen? Den bösen Dino, den trickst man genauso aus wie die Fat Broad und schon ist q so gut wie gerettet. Man muss nur noch durch eine Höhle radeln, rollen. Radeln ist ja nicht wirklich und Stalaktiten und Stalagmiten ausweichen. Hat Thor sich seinen Schmatzer geholt, geht's wieder von vorn los mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, also einfach ein bisschen schneller. Die Versionen der unterschiedlichen Systeme, die sind bis auf die Grafik recht ähnlich. Die Levels sind haargenau die gleichen, Musik fehlt bei allen Versionen, aber interessant ist die Apple II Version, die sich grafisch ziemlich von den anderen unterscheidet, nicht zwingend nur im positiven Sinn. Es ist nämlich nicht nur, dass hier die Farbe fehlt, nein, die Version, die hat eine Art Parallax-Scrolling. Zwar etwas mickrig in Szene gesetzt, aber gar nicht einmal so schlecht für die Zeit. Nachdem es ein bisschen mühsam wäre, alle Systeme einzeln zu bewerten, nehme ich mir die C64-Version zur Brust. Für 1983 ist die Grafik wirklich schön gezeichnet. Die Sprites sind groß und man kann alles schön erkennen. Details wie Gesicht und sogar animierte Haare sind genauso vorhanden. Man hat wirklich fast das Gefühl, einen Comic zu spielen, so ähnlich wie beim werner bein spiel Dazu tragen die witzigen Animationen bei wenn man ein Leben verliert und das passiert besonders am Anfang recht oft. Das Scrolling aber, das ist sogar für C64-Verhältnisse etwas ruckelig und manchmal, besonders bei den herabfallenden Steinen, ist die Kollisionsabfrage ziemlich bescheiden. Soundtechnisch ist BC's Quest for Tyres derzeit entsprechend karg, wobei vielleicht sogar ein bisschen zu karg, Musik gibt überhaupt keine, bis auf das kurze gedudel nach der Befragung des Cute Chicks und Soundeffekte sind so rar gesät wie Klopapier am Anfang der Corona-Krise, ein Orange ist es also keiner. Gesamt gesehen ist Quest for Tires kein schlechtes Spiel, es ist aber auch kein schwieriges Spiel. Nach ein paar Versuchen hat man den Dreh raus und kann schon auf Highscore-Jagd gehen, weil man es permanent durchschafft. Ich gebe BC's Quest for Tires, weil es wirklich unterhaltsam und super für zwischendurch ist, 7 von 10 bronto burgern Sollte man gespielt haben, wenn nicht, ist es eine Bildungslücke. Wie schon erwähnt habe ich mir gerade die Sendungsnotizen verblättert. So, wie schon erwähnt, hatte ich früher Probleme den Vogel richtig zu benutzen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie man schneller wird. Wurscht, Spaß gemacht hat es trotzdem. Auch wenn ich nur ziemlich selten zum Dino kommen bin und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es nie durchgeschafft. Heute schaut die Sache schon ganz anders aus. Gut, ich habe schon gewusst, dass ich mich an Ducky dranhängen muss, aber... Besonders die herabfallenden Steine, die haben mir das Leben schwer gemacht, hat trotzdem nicht allzu lang gedauert, bis ich das Spiel das erste Mal durch hatte. Naja, echter Hammer. Das könnte ja fast die kürzeste Episode werden, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Nicht einmal alle Hinweise habe ich unterbracht. Also gut, dass ein Jahr später, nämlich 1984, der zweite Teil namens PC2 Grox Revenge in die Läden kam. Nehmen wir den halt auch gleich mit, damit die Episode eine anständige Länge kriegt. Also, grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 31.2 von Pixelbeschallung, dem Retro-Pixels-Podcast. BC2, Grogs Revenge, wurde 1984 nachgeschossen, erst für den C64, dann für den MSX und ColecoVision. Eigentlich hätte es auch Versionen für die Atari 8-Bitter, den ZX Spectrum, BBC Micro und Amstrad CPC geben sollen. Zumindest ist dafür Werbung gemacht worden. Aber die Ports wurden wohl gecancelt, wieder von Sierra Online gepublished und Sydney Development Corporation entwickelt. Es waren sogar die gleichen Personen, nämlich Rick Banks und Michael Bate, dafür abgestellt, die später auch bei Ace of Aces mitgewirkt haben. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass zumindest die C64-Versionen beider Teile keine echten Screenshots auf der Rückseite des Covers hatten. Es sind keine Fotos, sondern gezeichnete Screenshots. Und bei deren Gestaltung nahm sich der Künstler wohl ein paar Freiheiten, sage ich ja mal. Cute-Chick ist diesmal nicht entführt worden, nein, diesmal sucht Thor nach dem Sinn des Lebens. Der soll sich am Ende einer Bergkette befinden, die mit Brücken verbunden sind. Peter, der geldgeile Sack, verlangt aber 100 Muscheln für die Überquerung, also müssen erstmal die 100 Muscheln gesammelt und zu Peter gebracht werden, damit es weitergeht. Blöderweise gibt's da noch Grog, der Redneck unter den Höhlenmenschen. Der hat was dagegen, dass wir auf Muschelsuche sind, weil er alle für sich haben will. Bevor wir uns auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begeben, schauen wir mal, Ah, äh, wurscht, überspringen wir den Teil. Den Retro Newsflash, den haben wir ja schon gehabt und die Pixel Queen, die haben wir ja auch schon gezogen. Also wie sieht BC2 Crocs Range jetzt aus? Erst einmal um einiges trister als der Vorgänger, viele Farben gibt's nicht. Der Berg ist grau, der Himmel blau, die Muscheln hellblau. Im unteren Drittel des Bildschirms, da habt ihr mal die Punkteanzeige und den Zähler, wie viele Muscheln ihr bzw. Grog eingesammelt hat. Und es gibt auch eine Minimap, auf der eure und auch die Position von Krog angezeigt wird. Im Gegensatz zu Teil 1 hat das Spiel jetzt auch eine gewisse Tiefe, jetzt nicht storytechnisch, sondern räumlich. Folglich könnte diesmal auch ein Stück nach hinten und nach vorne fahren, aber nicht so weit. Der Felsvorsprung, der hat nur eine gewisse Breite, weil sonst klebt er entweder an der Felswand oder ihr macht einen Flug Richtung Tal. Dafür könnt ihr diesmal aber weder springen noch euch ducken, aber das ist auch gar nicht notwendig, wobei springen wäre ab und zu schon nicht schlecht gewesen, dann wäre das Spiel aber wieder zu leicht. Ein Druck auf den Feuerknopf schaltet den Turbo ein, wenn ihr einmal flüchten müsst oder einfach schneller Muscheln einsammeln wollt. Flüchten müsst ihr manchmal vor lebenden Gegnern. Ja, lebende Gegner, die Steine und Felsspalten, die werden euch kaum verfolgen. Ah, Wurscht, es gibt einen grünen Mini-Dino, der euer Rad futtern will und auch Grog. Die Sache mit Grog, die ist besonders haarig, nicht nur weil er aus 90% Hahn besteht und man das Bedürfnis hat, nach der zerstörten Freiheitsstatue vom Planeten Affen zu suchen, wenn man ihn sieht. Ach Gott, viel beschissener hätte ich den Hinweis echt nicht mehr einbauen können. Naja, das zweite Problem bei Grog ist... Wenn ihr euch erwischt, seid ihr sofort Game Over. Es ist egal, wie viele Leben ihr noch habt. Aber der Höhlenmensch-Mobber, der wird angekündigt. Nicht nur durch die Minimap, sondern auch durch eine laute, bedrohliche Musik. Das ist schon ein geiler Effekt, der sofort Panik auslöst. Ist fast so grauslich wie der Alarm bei Sonic, bevor er absäuft. Ihr rollt also um den Berg und werdet bald nicht mehr weiterkommen, weil entweder ein Abgrund oder Grog den Weg versperrt. Dafür gibt es Fluchtwege in den Berg hinein. Das hat in etwa den gleichen Effekt wie die Tore bei Nebulus. Die kommt ganz einfach beim anderen Ende des Berges raus. Bei BC2 gibt es aber eine Zwischensequenz. Thor schnallt sein Xenonlicht an sein Rad und er müsst nun zwischen Grog und Stalagmiten herummanövrieren. Stalagmiten, das sind die Steindinger in Höhlen, die vom Boden in die Höhe wachsen. Stalaktiten, die, die von der Decke hängen. Und wie merkt man sich das? Das T von Stalaktit sieht aus wie das Ding, das eben von oben runterhängt. Und das M von Stalagmit genau andersrum. Pixelbeschallung hat also auch diesmal den Bildungsauftrag erfüllt. Ah ja, und Muscheln sammeln dazwischen nicht vergessen. Das Ganze sieht man übrigens nicht mehr von der Seite, sondern aus der Vogelperspektive. Bringt die Muscheln, sobald ihr 100 an der Zahl habt, zu so Peter, damit er euch über die Brücke lässt und ihr ins nächste Level kommt. Bei 125 oder mehr gibt es sogar ein Extra-Leben. Und am Ende von Level E, die Levels, die sie nämlich mit den Buchstaben A bis E versehen, gibt es dann den Sinn des Lebens und eins der unbefriedigendsten Enden der Videospielgeschichte, Leute. Ich spoiler es einfach einmal. Ihr könnt ja noch weiter skippen, ganz geschwind. 5, 4, 3, 2, 1... Also, ihr kämpft euch durch die fünf Level und ihr findet zum Schluss was? Ein gelbes Ding mit Hut, das irgendwie wie ein Heuhaufen aussieht, aber es ist gar nicht der Sinn des Lebens. Nein, das ist Grog, die Ratte in einem Kostüm, der uns in gewohnter Weise anbrüllt und wir sind Game Over. Oder ist Grog der Sinn des Lebens? Wurscht, wir sind auf alle Fälle tot. Game Over, jabadabadu. So wie bei Pixelbeschallung gibt es auch in der Anleitung von BC2 Grox Revenge Hinweise. Und zwar Hinweise auf Warp Tunnel. Die kann man, wenn man die Hinweise richtig entschlüsselt, aktivieren, um sich die Muschelsammelei zu sparen. Das nimmt allerdings den kompletten Spiel den Sinn. Im ersten Berg ist der Warp Tunnel zum Beispiel immer gleich der erste Tunnel rechts nach dem Spielstart. Hat man den Tunnel betreten, einfach zweimal auf die Taste 2 drücken, um vom Level A zu Level B zu springen, zweimal Taste 3 und von B auf C zu springen und so weiter und so weiter. Im Berg 2 und 3 dürfte die Sache schon komplizierter sein, ich habe es zumindest nicht durchschaut. Während die C64 und Coleco Adam Versionen drei Berge A5 Level beinhalten, ich glaube ich habe gar nicht erwähnt anfangs, als es auch eine Version für Coleco Adam gab, Wurscht, jetzt wisst ihr's. Also, bei denen gab's drei Berge mit jeweils fünf Levels. Die MSX und ColecoVision-Versionen, da gab's allerdings überhaupt nur fünf Levels. Und man hat die beiden Versionen wegen eines Bugs im letzten Level nicht durchspielen können. Blöd, aber nicht unbedingt unbefriedigender als das echte Ende selbst. Der Bug, der ist übrigens 2019, also letztes Jahr, von einem Spanier behoben worden und die Versionen gibt es auf seiner Homepage zum Runterladen. Ich werde das weder verlinken noch genauer beschreiben, wo es die gibt. Ich bezweifle nämlich stark, dass das Copyright-mäßig abgesegnet ist. Die Grafik, die hat sich jetzt im Gegensatz zum ersten Teil nicht dramatisch weiterentwickelt. Es sieht aber trotzdem super schön comic aus. Das Scrolling das ist aber um einiges flüssiger als bei Teil 1. Dafür gibt es leider nicht so viel Abwechslung und ziemlich viel Grau in Grau. Der Sound von BC2 ist okay, aber auch nicht wirklich der Hammer. Kurze Musikschnipsel gibt es zwischendurch, mehr aber auch nicht. Besonders die Alarmmusik, wenn Rock in der Nähe ist, die kann ich ganz einfach nicht oft genug erwähnen, die ist super. Gesamt gesehen ist BC2 zwar irgendwie komplexer als Quest for Tyres, aber trotzdem wesentlich monotoner. Zwar spielt man diesmal um einiges länger, bis man das Ende sieht, aber dafür muss man immer das gleiche machen und das Ende selbst, naja. Trotz Weiterentwicklung, realistische 5 von 10 Bronto-Burgern. Sollte man gespielt haben, aber es ist nicht dramatisch, wenn man es verpasst hat. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Manche finden Teil 1 besser, manche Teil 2 ist Geschmackssache, da es ganz einfach unterschiedliche Spielmechaniken sind. Früher habe ich Grog's Revenge nicht wirklich weit geschafft. Ich habe es glaube ich auch nicht gar so oft gespielt. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich jemals das erste Level geschafft habe. Was ich aber weiß, ist, dass es neben Jaiana Sisters und Alien Syndrome eins der ersten Spiele am C64 war die ich jemals gespielt habe. Heute bin ich schon ein bisschen weiterkommen, allerdings ist die Tatsache, dass eine Begegnung mit Grog zum Instant Game Over führt, einfach nur scheiße. Auch der radfressende Dino, der bewegt sich teilweise ziemlich unberechenbar. Nebenbei wird BC2 recht schnell Fahrt und der Drang, meinen Highscore zu knacken, der kam nicht einmal annähernd auf. Positiv muss ich anmerken, dass die Grog-Alarmmusik immer noch Gänsehaut bei mir verursacht. Wer sowohl BC's Quest for Tyres als auch BC2 Grok's Revenge heute noch spielen will, benötigt ein altes System, wie zum Beispiel den C64 und die Originalspiele dazu. Mir sind weder Remakes bekannt, noch waren diese Spiele in irgendeiner Collection dabei, wird wohl unter anderem den Grund haben, dass es eben Lizenztitel sind. Sodala! Jetzt geht aber auch das Double Feature zu Ende. Zwei Uhrzeitspiele auf Uhrzeitsystemen. Das nächste Mal wird es mit dem Sega Mega Drive wieder etwas moderner. Und nein, es ist nicht einer der Streets of Rage Teile. Das war's jetzt wirklich für heute. Diesmal habe ich das Rätsel des nächsten Spiels ein bisschen kniffliger gehalten. Das sollten, denke ich, auch die üblichen Verdächtigen ins Grübeln kommen. Habt ihr aufgrund der Hinweise trotzdem eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein könnte, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at retropixels.at Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung pixelbeschallung.at vorbei. Jupp, Pixelbeschallung hat jetzt sogar schon eine eigene Domain. Und nicht vergessen, der Sinn des Lebens ist Grog und Piraten wissen, wie man ihn mixt. Baba. Okay, er geht aufs Ganze und hat sich für Tor Nummer 2 entschieden. Verbirgt sich dahinter der Sinn des Lebens... Oh uh, nein, es ist der Grog. Game over. Hinter Tor Nummer 1 verbirgt sich der Sinn des Lebens und das Sinn des Lebens ist nichts anderes als...